0: Direto ao assunto Com José Neumann e Pinto
1: Neumann, bom dia Bom dia Que país é esse? É o do futebol
2: é, não é Bom não? dia, esse é a Bac, o craque É o país do futebol É hoje, é hoje Bom dia, Carolina Ercolin. Tá de camisa amarela aí? Não?
3: Azul
1: Azul.
2: Azul, tanto azul. faz, azul. Muito bem. O manto de Nossa Senhora Aparecida, dizia o Marechal da Vitória em 58. Bom dia, Almirante Nelson. Só para te matar de inveja, Almirante Nelson. Estou trocando e-mails agora aqui com Arthur Antunes Coimbra. Oh, Bom oh, dia. Oh. <risos> Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir Biase. Bom dia, Clã Bonfim, Emanuel Alice Isadora. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado, 107.3 FM. Raice Abac, o hum. craque da academia.
1: Opa, mas um Zico encaixava bem, acho que nessa seleção de hoje É, bem acho, time, hein? Acho Você que já conseguiria pensou? jogar.
2: É, uh. aquele, aquele time, hum. aquele time, é, como é que era? É Edu... do. É, Ademir da Guia.
1: Você quer o time é, completo? É isso. Leivinha. César Zico e Iney. É. César e Ney, é. Leivinha Zico e Ney. Isso, é. Mas o, o Zico com a cidade mim, que não. ele tá hoje, ele encaixaria nessa seleção aqui, fácil, fácil. Vamos, vamos falar, do, vamos falar de gente que dribla, Neumann. Gente que dribla, mas vamos não. Sim,
2: dribla a lei. Isso. Que dribla a
1: lei. É, dribla dinheiro público. Bom, a, a nomeação que, por enquanto, é interina do chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, para o Ministério do Trabalho, garante desde já que o presidente Temer não será temerário a ponto de aceitar a oferta de Roberto Jefferson, lá dos préstimos do PTB, para substituir Elton Yomura, que foi afastado pelo Supremo Tribunal Federal, Muni?
2: É, na Operação Registro de Spur, né, da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. É, mas, é, ah, o, o escândalo do, do excesso de sindicatos no Brasil, o país tem mais sindicatos no mundo, e que não funcionam, e que tinham que ser todos fechados, e que agora vão fechar muitos com o fim da contribuição sindical, um grande feito da reforma trabalhista de tema, começou com o Getúlio. É, depois foi controlado pelo Jogo lá e já era assim. O novo PTB do Roberto Jefferson, depois de uma passagem do PDT pelo comando do Ministério do Trabalho, também é, chega um cinismo absoluto, porque depois de toda aquela confusão é, para evitar que a filha do Roberto Jefferson, a Cristina Brasil, assumisse o Ministério, você viu que tudo continuou como antes, porque eles botaram esse tal de alto e o um muro, que era um despachante. É uma coisa, rapaz, de um cinismo. Né? É, como diz o meu amigo, é, um querido amigo meu chamado... Ronald Assunção, grande publicitário, que mora em Querétaro, no México, isso aí não pode nem ser considerado pau de galinheiro. Isso é um, um chiqueiro, uma coisa absurda, né? Agora nomeio Padilha por alguns dias e aí sabe, sei lá, o que, é que vai acontecer depois. O que nós estamos sabendo é que realmente o governo de Temer é uma desmoralização absoluta é, em todos os pontos, né? E agora, nesse, nesse escândalo, ficou mais claro porque o Supremo Tribunal Federal evitou que ele desse posse a Cristiane, e Cristiane e Roberto Zé mandavam lá através desse tal de Elton eh, e o Muro, que pediu demissão porque foi forçado a isso. Carolina Ecolim, tintim por tintim.
3: O que há de extraordinário na constatação de que a desistência de nomear Cristiane... Vai,
2: Vai, ministro.
3: Brasil, filha de Roberto Jefferson, como ministra do trabalho, em nada alterou o esquema de corrupção dos registros de sindicatos?
2: É, é eu lembrei aqui, não <coughs> ah, vai responder a Raíssa na primeira pergunta, que o PDT passou por lá. A, a Dilma, diante das notícias, de que o Carlos Lupi certamente pode vir a ser de novo o ministro lá, né? é, tinha, feito, tinha participado de corrupção, não, é, nomeou o, o Brizola Neto. E o Brizola Neto tentou, tentou moralizar esse negócio de registro. Não deu certo. Eu até escrevi um editorial no Estadão, elogiando o esforço dele. Só que logo, logo ele caiu e foi nomeado lá um, 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 um batistaca, lá um lugar-tenente do Lupe. um lugar. E agora quem manda não é mais o PDT. Quem manda agora é o PTB. Raice Abac. O craque.
1: Então tá bom, é ministério de porteira fechada, né? Cada partido com o é, seu. só que você, seu.
2: você tem uma deficiência em relação é. aos craques de lá, viu? Qual é? Você não é polivalente.
1: Não? Tá bom não, então. Não, é. Eu só, eu só jogo pelo, por um lado só. Numa posição só. É. Só numa posição. Aquela posição parada no ataque. A,
2: a sua posição, que você. Não, pelo
1: posição... é, jogo
2: do bem. O jogo é. do bem em tá favor bom. do cidadão.
1: Mas é aquela <risos> posição parada. Na banheira, coisa. É. O, o, que
2: quem joga parado é o, é o...
1: É, então É, então, não se mexe muito, né? É. Vamos lá, vamos falar agora aqui é, sobre aquela história ainda que está dando que falar, né? o tabelamento do frete, mas que teve aí um, um desdobramento, né? Por que, que o relator da medida provisória do tabelamento do frete na Câmara, o deputado Osmar Terra, incluiu em seu relatório a proposta de Nelson marqueselli Está nessa operação também aí, a registro espúrio, deputado do PTB, investigado por corrupção no Ministério do Trabalho, hein, Neumann? é
2: Você não é polivalente, mas o Marques, ele é. Esse é Ele está no tabelamento, ele está perdoando as multas de todos os caminhoneiros que praticaram aquele movimento, fizeram aquele movimento, e que é, quebraram a indústria brasileira e teve uma queda de um rumbo de 10 0,9% a menos que nós comentamos ontem. Né? E agora apareceu com encontraram 5 mil reais em, em dinheiro no, no gabinete dele, mais 95 mil no apartamento do chefe do gabinete dele. Vamos ouvir as explicações que ele deu aí. Por favor, Almirante Nelson a
1: gente já vai ouvir aqui então o que disse o deputado Marquezelli, que é daqui do PTB de São Paulo, que foi um dos alvos. Vamos lá, com o Almirante Nelson.
0: A policial me informa que todos os deputados do PTB serão investigados para ver se tem alguma alegação com concessões e registros sindicatos.
2: Bom, o Almirante Nelson foi rápido lá, com como é que chama? pai ministra! O Almirante Nelson pensou no Zico e fez um gol. Ô Carolina Ercolim, você viu aí que o nosso Nelson Marquezelli... Hum. É, ele, ele realiza, além da polivalência, ele lembra a minha avó que dizia que, desculpa de cega, é feira ruim e saco furado. Carolina Ercolim, Tintim por tim-tim.
3: Neumani, então você acha que apelando para o seu estilo pitbull, o ministro mais poderoso do, do, do Palácio do Planalto hoje, o Carlos Marum, poderá afastar definitivamente essa suspeita da Polícia Federal de ter a sua participação ali naquela... Roubalheira do Ministério do Trabalho, a ponto de pedir busca e apreensão em seus escritórios, que acabou sendo negada depois pelo Ministério Público e também pelo ministro Edson Fachin?
2: O Marum não vai chegar a lugar, não convence, mas nem a mãe dele. Vamos ouvir o que ele tentou explicar? Por favor, ao Nelson, de novo aí. Carlos Marum. Em
0: reunião pública, agendada e divulgada se transformou em motivo de enxovalhamento da minha honra. Em função disso, indignado, apresentarei na segunda-feira, em horários já agendados, na corregedoria da Polícia Federal e na Procuradoria-Geral da República, representação contra esses vazamentos e atitudes que tentam me detener. Esta é a nota Por isto é que eu continuo firmemente ao lado daqueles que entendem que o abuso de autoridade nesse país tem que ser punido. Se alguém fez isso pensando que ia me assustar, se enganou redondamente. Continuo com o mesmo pensamento que tinha antes desta uh, situação asquerosa.
2: Ah, pois é, então a culpa é da autoridade, não é? Quer dizer, a culpa é do guarda, não é do ladrão. Tá bom, Marum, vamos, vamos levar em consideração que você brevemente voltará ao oblívio, voltará a su, ao seu anonimato, do qual nunca devia ter saído... Carolina Ercolin, ah não, não foi a Carolina Ercolin, agora é o... aí ah, esse é a Bach, o craque da academia.
1: Vamos lá, olha, ontem houve uma revelação aí da repórter Andréa Sadi, da Globo News, né, de que a companhia DOCAS do estado de São Paulo entregou novos documentos para a polícia federal. No que que isso poderá respaldar, o, Neumann, o O pedido feito pelo delegado lá do inquérito sobre o escândalo das concessões no Porto de Santos para o ministro do STF... Luiz Roberto Barroso, adiá-lo aí por mais 60 dias.
2: É, tá adiando muito, mas realmente essa notícia que a, a Andréa Sade trouxe na Globo News ontem, eu também a vi no Jornal Nacional da Globo, né, é, ela pode dar uma boa justificativa para o ministro adiar mais, porque realmente a Polícia Federal é, encontrou uma novidade no caso, a Companhia DOCA do Estado de São Paulo, a CODESP, que é a estatal que administra o Porto de Santos, Entregou à Polícia Federal, a pedido da própria Polícia Federal, o registro de pagamentos feitos à empresa JP Tecnolimp durante 15 anos, que somam quase 60 milhões de reais. Os investigadores do inquérito dos postos suspeitam que a JP Tecnolimp tem como sócio oculta outra empresa, a Eland Brasil. A Elan Brasil, aliás, é apontada pelos investigadores como empresa de fachada usada pelo coronel João Batista Lima Filho para escoar recursos de contratos no Porto de Santos, onde o presidente Michel Temer tem influência política desde os anos 90. O coronel Lima é coronel aposentado da Polícia Militar de São Paulo e é tido como é um maior amigo do Temer, apontado pelos delatores como o cara que recebe propina. Só que ele é intimado pela Polícia Federal e nunca vai depor. O, o ministro Barroso, que você citou na pergunta, meu caro amigo, Einstein academia, ele é, prendeu, mandou prender Mandou prender e, ainda assim, preso, o, o, o Lima não foi depois alegando problema de saúde. Mandou a junta médica lá entrevistá-lo. Ah, essa história é aquela história que eu já contei aqui, primeiro da Rodrimar e depois, mais ainda, da Libra, que deu um milhão de reais de doação ao Temer e ganhou o direito de concessão renovável para a eternidade de 70 anos. Hein? Carolina Herculim, agora sim.
3: O, o Neon, eu queria saber de você sobre a morte de um bebê de sete meses em Manaus, vitimado por sarampo, e as deficiências de programas de vacinação de várias doenças infecciosas, né, como o polio, que demonstra uma perda grave de qualidade, de credibilidade na saúde pública no Brasil, no atual governo. Claro que é um, é um índice que já vem caindo ao longo dos anos, mas a gente tem observado o, números piores né, nesse governo.
2: É, o, o Estado brasileiro está num estado de depauperação total. Ah, eu tenho frequentado a agência do Banco do Brasil, minha mãe tem uma conta lá e eu que administro, e o Banco do Brasil virou um favelão. A Isabel ontem foi botar um pacote para a Grande, com a prima dela, no Correio, teve que ir três vezes lá, entrou em filas imensas, disse que o ambiente é assim de pocilga, e não conseguiu porque não tinha... A caixa foi comprar a caixa, voltou com a caixa, a caixa não era do tamanho, que no fim ela não conseguiu pôr. E também, se conseguir pôr, vai, a pessoa só vai rece receber depois da Copa do Catar, não é verdade? Pois é. Agora, o, o pior de tudo é essa questão da saúde pública e da vacinação. O Brasil tá, houve uma morte de sarampo agora, que foi registrado um bebê de sete meses que morreu lá em Manaus. É, além disso, a poliomielite, né, que foi uma coisa que assolou né, o mundo no né, começo do século XX, que, graças ao cientista Albert Sabin, foi descoberta a vacina a TRIPS, né, e, e também não há vacina TRIPS suficiente para fazer a cobertura no Brasil. Isso também vale para doenças que, na, minha, na época que eu nasci, em 1951, né, quando eu nasci, Carolina, eu fui vacinado é, de varíola, contra varíola, né? e naquele tempo abria com a gilete para botar a, a vacina já houve uma tecnologia bem mais adiantada hoje mas o Brasil está atrasado o Brasil está andando para trás o Brasil é o caranguejo do mundo Raíssa abate, o craque da academia
1: Bora vamos falar aqui, Neumann, dessa a gente está vendo aí uma ofensiva do Congresso Nacional contra as canetadas do Supremo Tribunal Federal essa ofensiva foi noticiada pelo BR-18 aqui no portal do Estadão e também foi tema do primeiro editorial do jornal ontem, né? Qual a importância, então, dessa ofensiva?
2: É Mesmo falando dele um dia depois, é, esse, esse editorial é muito importante, porque o que é que acontece? Nós já temos aqui comentado várias vezes, inclusive eu, eu tenho um, um, um artigo que está circulando no blog, que se chama Suprensa, é, Suprema Taboragem Federal, né? me referindo ao jogo, porque o Supremo Tribunal Federal, ele ontem eu falei isso, né? e, eu, nesse artigo eu escrevi que eles são 11 supremos, né? mas o Joaquim Falcão, que entende mais disso que eu, falou em 14. E eu, ontem eu comentei, o Marco Aurélio, que disse que são pelo menos três, a segunda turma, a primeira turma e o plenário. Agora, o pior de tudo são as decisões monocráticas. Por exemplo, a decisão do, do, do Toffoli de soltar o Zé de Seu e, e deixando -o livre para viajar, disse que vai para o exterior participar de congresso e tal, condenado a 30 anos de cadeia, desafiando uma jurisprudência do Supremo que permite que o juiz, de primeira instância, é, prenda condenados condenados em segunda instância. Né? É, casos é, absolutamente grotescos, né? E aí, o, o, a nota lá do Zé Fux, do, do BR-18, ontem, e o um comentário do, do editorial do Estado não mostrava que já passou em, em estado terminativo né, a lei que acaba com esse negócio de é, ministro do Supremo ficar tomando decisão, encanetada as chamadas decisões monocráticas, e é supertando, não a turmas, mas ao plenário, o... Fica parecendo assim, até uma vingança do Poder Legislativo. O Poder Legislativo precisa legislar. Porque, como o Poder Legislativo não legisla, o Supremo está legislando e está legislando na brasa da ditadura, cada ministro decidindo a favor dos seus amigos. É, essa decisão do Toffoli é, a respeito do Zé de Seu é, acima de tudo, um escândalo. Né? Porque, afinal de contas, o Zé de Seu foi chefe dele, era o chefe da Casa Civil do governo do Lula, e ele era advogado, ele era da, cons... da, da, da assessoria jurídica do Zé de Seu. depois foi advogado-geral da União pelo governo do Lula né? eu só faltava agora ele assumir a presidência em setembro e mandar soltar o Lula e não acho que ele possa ter esse tipo de coragem mas é preciso que o, o, o Senado corra com a aprovação dessa ofensiva e contra a canetada né? que o Zé Fux chamou de anticanetada e eu adoto aqui o título dele, para evitar esse tipo de coisa, Carolina Ercolin tim-tim, por tim-tim
3: e você acha que a Seleção Brasileira vai ter muita dificuldade para superar a Bélgica agora nas quartas? Uh, enfim, pouco, pouco, pouco mais de sete horas, né? E acabar se classificando para a semifinal, como aconteceu no ano passado aqui mesmo no Brasil?
2: É, eu, eu, no Brasil, no ano passado, o Brasil foi para a semifinal e levou de sete da Alemanha e entrou para a história. Né? Eu espero que o Brasil passe hoje da Bélgica. É, não é fácil, a Bélgica tem um timaço. Na Copa de 2002, que o Brasil ganhou, o Brasil passou pela Bélgica porque o juiz inventou uma anulação do um gol da Bélgica que, que só ele viu, só ele. Aliás, nunca explicou por que anulou aquele gol. E eu espero que hoje isso não seja necessário. Mas eu espero ganhar. Porque o Brasil ganha pelo menos de 1 a 0. Né? É, porque é, ir para os pênaltis com aquele goleiro de 3 metros de altura vai ser o tal do Courtois. Né? Goleiro do Chelsea, é isso? É o, o...
1: Isso, do Chelsea.
2: Do Chelsea, a colega do William né? yeah. e, e, do, e, do, e do outro belga lá, o Azar. Né? É, pois então, eu espero que o Brasil ganhe. É, eu aproveito aqui para lembrar que, na minha entrevista dessa semana, o entrevistado é o grande craque Afonso, o cara que, durante 20 anos, foi o único jogador no Brasil que teve passe livre e depois o passe livre foi estendido por lei a todos os jogadores. Mas é, hoje eu ganhei um pouquinho de tempo aqui para poder ouvir um pouco mais de uma obra-prima da música brasileira que se refere ao que vai acontecer. Hoje não é domingo, hoje é sexta breja, mas a música que eu vou tocar é com o Wilson Simonal, um grande, um clássico do Milton Nascimento e do Fernando Branco. O Brasil é o país do futebol, é o país do Zico, ídolo do, do nosso Almirante Nelson, meu. é o país do Ademir da Guia, ídolo Oh. Ai, Seba. qual é o seu ídolo no futebol Carolina Ercolim
3: ai putz não tenho muito não não tem não.
2: então Mirante Deus toca aí pra ela pra ela encontrar um, um <risos> ídolo Vai. olha aí o oh, da torcida fica ligado que a letra desse samba é uma obra barata.
3: <risos>
2: que sábado fotografa
1: Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país
3: do futebol, pois é. Brasil está vazio na tarde de domingo, né?
2: Olha o sambão aqui, é o país do futebol.
1: Fundo deste país, ao longo das avenidas Campos de terra e grama, Brasil só é futebol 90 minutos de emoção e alegria Esqueça a casa e o trabalho, a vida fica lá fora E tudo fica lá fora Inferno fica lá fora As dores ficam lá fora
2: Antes de pedir para Carolina contar, grande Nelson, vou lhe contar qual foi a primeira vez que eu vi Arthur Antunes Cunha em hum. Brasil jogava com a Iugoslávia, no Maracanã, despedida de Pelé e ouvia para eliminar a seleção carioca contra a seleção brasileira de juvenis. E quem, o maior jogador da partida foi quem? Foi quem? Zico, 10 do Flamengo. Conta, Carolina.
3: Conta de 3. Aliás, qual que é o seu palpite para hoje?
2: Hoje é 2x0. 2x0. Para
1: quem? Brasil! <risos> Brasil!
3: Mas eu vou contar de três ainda assim. É três.
1: É dois. É um. Em pé! De emoção e alegria. Esqueça a casa e o trabalho. A vida fica lá fora. E tudo fica lá fora.
3: Inferno fica
1: lá fora. E as dores ficam
3: lá fora.